0: Você está sintonizando ZYD 550 93,3 MHz. Rádio Equatorial. Boa Vista, Roraima, Brasil. 93 FM. A nossa rádio.
1: Nossa cidade, nosso estado, o Brasil e o mundo em
2: destaque. Jornal da 93. Ao vivo e na íntegra. Informação e verdade. Jornal da 93.
3: Após quatro meses, caso Romano dos Anjos ainda está em investigação. Justiça obriga governo e universidade estadual a devolverem mais de um milhão de reais a candidatos de concurso da Polícia Militar. Sindicato reclama da falta de apoio aos profissionais de enfermagem que estão na linha de frente do combate à pandemia. E ainda, idosos de 80 anos podem receber segunda dose da vacina contra a COVID-19 a partir de segunda-feira. Estes e outros destaques você confere agora no Jornal da 93.
0: Para ficar bem informado.
3: Jornal da 93.
0: Jornal
2: da 93.
3: Agora em Boa Vista, meio-dia e 48 minutos. Boa tarde para você. Eu sou Miriam Faustino e nós estamos ao vivo do estúdio da Rádio 93 FM, com transmissão pelo Facebook 93 FM RR. Hoje completam quatro meses de impunidade no caso Romano dos Anjos. O jornalista Yuri Carvalho conversou com o apresentador. Vamos conferir a reportagem.
2: O uso abusivo da força é histórico, principalmente vindo da polícia militar. É prerrogativa do Estado manter a segurança pública da sociedade para garantia da ordem social. E para isso, a polícia, principalmente a militar, é quem garante essa estabilidade. O que muito se questiona no Brasil, em outros países da América Latina, também nos Estados Unidos e até outros países da Europa, é o uso da força desproporcional ou com fins específicos que vão de encontro aos interesses da população. O que nos faz questionar se realmente estamos seguros e até onde o uso da força é legal. Lembrando que o Código Penal sustenta a legalidade para uma morte acontecer no artigo 23 que pode ser cometida em estado de necessidade, em legítima defesa ou em estrito cumprimento do dever legal. Essa última prerrogativa, muito utilizada por policiais honestos e até criminosos de farda. Mas e quando a força policial é utilizada para interesses particulares? Policiais que cometeram crime de ondo contra o jornalista Romano dos Anjos ainda continuam à solta sob proteção do corporativismo e da política roraimense, já que o apresentador foi sequestrado após denunciar casos de corrupção em Roraima. Quatro meses de impunidade e o governo do Estado se limita a informar que o caso foi repassado para a Justiça e está sob segredo. Mas o caso continua sendo investigado por uma força-tarefa da Polícia Civil, subordinada ao Estado. Em casos de agressões contra jornalistas, o governo de Roraima ainda se mostra apático e não tem demonstrado à população que crimes de grandes complexidades podem ser solucionados, o que descredibiliza a Polícia Civil do Estado. Toda a população de Roraima já está ciente de que o crime envolve policiais militares de Roraima e isso ficou bem claro quando houve uma tentativa de policiais militares de imputar crimes ao delegado que preside as investigações do caso. O delegado disse que a perseguição que sofreu foi por causa de uma investigação que envolve uma milícia armada no Estado. O jornalista Romano dos Anjos e a esposa dele, também jornalista, Natasha Vasconcelos, estavam em casa, se preparando para jantar na noite do dia 26 de outubro, quando tiveram a casa invadida por criminosos armados que fizeram várias ameaças ao casal. Os bandidos deixaram a esposa amarrada na residência e saíram com Romano no carro das vítimas. Depois de irem para uma região de lavrado, queimaram o um veículo e, em outra região da cidade, levaram um jornalista, onde ele foi ameaçado e espancado. Romano dos Anjos gravou com o jornalismo da 93FM e relatou que tem total confiança no trabalho da força-tarefa designada para o caso, mas que há interferência política que atrapalha a investigação.
4: Olha, eu tenho total confiança no trabalho da força-tarefa, né? Isso aí eu já falei várias vezes... Eu confio no, no delegado, confio nos agentes, eu sei que eles estão se esforçando. Mas quando sai dessa esfera da polícia em si, tem uma esfera política muito forte envolvida nisso. E essa esfera política é que me deixa dúvida. Eu, como todo mundo sabe, está em segredo de justiça, eu não tenho acesso a nada, eu não sei em que petar, mas eu sei que a força política é muito forte. Ou era muito forte, não sei como é que está agora. Eu sei que a força política tentava agir o tempo todo, para atrapalhar as investigações. Agora eu não sei como é que está. O cenário político aqui do Estado mudou.
2: A Polícia Civil não conseguiu segurar o depoimento do jornalista. O documento foi vazado para a imprensa. E até hoje a Delegacia Geral não sabe explicar como isso aconteceu. O que também nos faz questionar sobre a responsabilidade e confiança da instituição. Mais uma vez. No depoimento, o Romano relata que os bandidos falaram que ele gostava de denunciar o senador Messias de Jesus e o governador Antônio Denário, o que nos leva a crer que o crime seria um mero amadorismo caso citassem os mandantes. A imprensa e a sociedade trabalhou com a hipótese de ser uma van tentativa de desviar a atenção do verdadeiro mandante. Os citados pediram que a Polícia Federal e o Ministério da Justiça investigassem o caso. O crime completa quatro meses. Mas se essa situação se prolongar, a sensação de impunidade vai ser uma linha tênue para a ilegalidade, como avalia o jornalista Romano dos Anjos.
4: Eu acredito que se o crime que cometeram contra mim, ou os crimes, né, foram vários, não tenha um resultado de penalidade, é uma carta verde, um cartão verde, um sinal verde para que se possa cometê-los novamente não só contra outros jornalistas né, mas contra a população em geral quer dizer, se contra um jornalista que deu uma repercussão é, nacional que todo o Brasil cobrou e cobra até hoje, se isso continuar impune, eles vão perceber que eles podem fazer de novo e que outros também que não estão envolvidos no crime contra mim, eles também vão perceber que eles podem fazer e que não vai sobrar nada para eles.
2: Blogueiros sem credibilidade espalharam fake news de que os o jornalista não tinha sido agredido, o que nos leva a questionar se também não houve uma tentativa de desviar a atenção do verdadeiro mandante. Mais uma vez, que também poderia ser o financiador dessas pessoas que não sabem como funciona o jornalismo de verdade. Romano teve os dois cotovelos, o ombro direito e um osso do braço esquerdo quebrados. Além disso, também foram diagnosticadas diversas contusões nos membros inferiores. Por causa das fraturas, ele precisou passar por três cirurgias. Fez fisioterapia e também teve acompanhamento psicológico junto com a esposa. Reportagem Yuri Carvalho.
3: Obrigada Yuri, e ainda sobre o caso, nós solicitamos uma resposta também do Tribunal de Justiça de Roraima, mas ainda não tivemos retorno. Meio dia e 54 minutos, a Justiça determinou que o governo do Estado e a Universidade Estadual de Roraima, Uer devolvam a diferença no valor da taxa de inscrição cobrada irregularmente dos candidatos do concurso da Polícia Militar, realizado em 2018. A decisão favorável a uma ação ajuizada pelo Ministério Público do Estado é do juiz Luiz Alberto de Moraes Júnior, da 2ª Vara da Fazenda Pública. A organização do concurso cobrou um valor de R$ 180,00 pela inscrição, de acordo com o promotor de Justiça de Defesa do Consumidor e Cidadania, Adriano Ávila, a definição da taxa descumpriu a Lei Complementar 250, de dezembro de 2016, que fixa o valor da inscrição em R$ 128,10. A diferença entre o valor que foi pago de forma irregular e o que está estabelecido por lei é de R$ 51,90. E é esse valor que deve ser devolvido para cada candidato inscrito no concurso. À época, o certame registrou mais de 20 mil inscritos. Com isso, o valor total estimado a ser devolvido passa de um milhão de reais. Nós solicitamos posicionamento da Universidade Estadual de Roraima sobre essa decisão e, em nota, a instituição informou que ainda não foi intimada da sentença e que se manifestará somente após ter acesso ao teor da decisão judicial. Mais de 20 venezuelanos em situação irregular no Brasil foram conduzidos para deportação pela Polícia Federal. A ação foi realizada durante a Operação Horus deflagrada nesta semana pelas polícias militar e civil nas fronteiras e divisas de Roraima. Além da deportação, a polícia prendeu seis pessoas e apreendeu cinco veículos no município de Pacaraima que eram utilizados para transportar os imigrantes que chegam ao Brasil de forma ilegal. Os seis presos devem responder pelo, pelo crime de promoção de imigração ilegal. Mesmo com a fronteira fechada, imigrantes venezuelanos continuam entrando no Brasil por, pelas chamadas rotas clandestinas. Nesta semana, o Ministério Público do Estado se manifestou a respeito e recomendou ao governo do Estado e à Prefeitura de Pacaraima para que adotem medidas efetivas para evitar os riscos que a imigração irregular na fronteira tem causado à população de Roraima, principalmente à saúde pública devido ao cenário de pandemia do coronavírus. De acordo com a promotoria de justiça de Pacaraima, nas últimas duas semanas foi constatado o aumento do fluxo de pessoas que migraram irregularmente entre a Venezuela e o Brasil. Vídeos analisados pelo órgão mostraram que em apenas dois dias, dezenas de pessoas entraram no país irregularmente. Em um trecho da recomendação, o órgão afirma que em apenas alguns minutos no mínimo, 60 pessoas entraram no país. Além disso, estavam sem máscara de proteção facial, aglomerados e sem qualquer controle sanitário. Para o MP, tudo é facilitado pelo tráfego descontrolado e desordenado diante da ausência de medidas fiscalizatórias e repressivas eficazes por parte das autoridades públicas. Antes da gente ir para o intervalo, a juíza Joana Sarmento, do Tribunal de Justiça de Roraima, prorrogou a suspensão de visitas a detentos do sistema prisional até o dia 15 de abril. A prisão domiciliar dos reeducandos idosos também foi prorrogada. Conforme a decisão, as medidas são para conter o avanço do coronavírus nas unidades carcerárias. Segundo dados da Secretaria Estadual de Saúde, até essa quinta-feira, dia 25, o número de casos de coronavírus entre detentos chegou a 235 e ainda oito mortes pela doença. Meio-dia e 58 minutos. Nós vamos a um breve intervalo comercial. Até já. Para ficar bem
2: informado.
3: Jornal da 93.
2: Jornal da 93. Sões insertíveis Homem Street Saca Moletom de 149,99 por 89,99. Três camisas premium ou top plus size por 99,99. Três camisas top por 99,99. Duas bermudas jeans ou color por 99,99. Dois shorts moletom feminino por 49,99. Quatro bermudas infantil juvenil por 99,99. Sandália Slide Chronic, de 69,99 por 39,99. Homem Street, Original, RP. Precisou de medicamentos
5: com entrega rápida? Conte com a Drogaria
2: Imperatriz. Ligou? Chegou. 3224-9111. Aqui, a entrega é grátis. Economia certa para o seu bolso no conforto do seu lar. Drogaria
0: Imperatriz.
6: A Elps Digital Shopping chegou. É um aplicativo voltado a facilitar as vendas online. Permitindo que você tenha sua loja online totalmente administrada por você mesmo. Inclusive com controle de delivery, financeiro, estoque e demais funcionalidades. Contando com apoio técnico de orientação. Orientação ao cliente. E você terá 60 dias de uso gratuito para você implementar seu negócio e faturar e sua loja online hoje. Com poucos cliques, entre em contato para mais informações. 95 nove nove um Ou acesse elpsdigital
4: sua internet não dura o um mês todo. Então se liga que o posta tá on na Tim Villehoy. Os melhores planos, as melhores ofertas e as melhores condições para você. Samsung Galaxy A cinquenta apenas mil quatrocentos reais. No plano família B. Samsung Galaxy A vinte S apenas mil cento reais no plano Black C. Compre seu celular e até 36 vezes no boleto. Vá até a loja, faça uma simulação e saia de smartphone
2: novo. Team Vili Roy. Roy. Na Alto Peças você encontra o maior número de peças para o seu automóvel. Além de trabalhar com peças de qualidade, também oferece a você amigo cliente a troca grátis da pastilha dianteira, escapamentos em geral, eixos e, e para-brisas. Consulte a categoria. Faça uma visita ou entre em contato com nossa equipe de telemarketing 3626 5761. Entrega sem nenhum custo em qualquer canto da cidade. Continuamos vendendo no cartão até seis vezes sem juros. Peça certo. Peça Jacarelto Peças. Avenida Venezuela, Bricumã e São Vicente e Avenida São Sebastião, Santa Teresa. Esse som
1: você conhece É o som da limpeza São os verdinhos da coleta de lixo chegando Pontualmente para cumprir sua missão Na prefeitura, o trabalho de limpeza Que é cartão postal de Boa Vista Continua, além da coleta de lixo Todo dia tem varrição, capina E cuidados com os canteiros e garapés Mas você também é amigo Da limpeza, faça a sua parte Mantenha a Boa Vista limpa Do jeito que a gente se orgulha Prefeitura, o
5: trabalho continua
3: Todo mundo gosta de um cantinho aconchegante, não é mesmo? Imagine então para o seu bebê. Na Charme Confecções, você encontra o melhor enxoval para o seu pequeno. São calçados, roupas e acessórios da moda infantil, com produtos e preços imbatíveis. E os produtos Charpey continuam com desconto. Conjuntos por R$ 79,99. E nas peças a bolsas, o valor é fixo 39,99. Loja Charme Confecções. Seis lojas para vestir toda
0: família. 93 F M, arnaldo 93 F para ficar bem formado. jornal da
3: 93,
2: jornal da 93.
3: Agora em Boa Vista, uma hora e dois minutos. O Roraima confirmou mais nove mortes por Covid-19. Três delas ocorreram nesta quinta-feira, dia 25. As outras seis foram registradas entre os dias 1 e 24, também deste mês de fevereiro. Com a atualização, sobe para 1.092 o número de mortes pela doença aqui no estado. E outras 84 estão em investigação, ou seja, são consideradas suspeitas. O Roraima também confirmou mais 358 casos de coronavírus e agora contabiliza 81.281 diagnósticos positivos desde o início da pandemia. Conforme boletim epidemiológico, 391 pessoas estão internadas, sendo 243 somente no Hospital Geral de Roraima. A unidade registra hoje 80% de ocupação dos leitos de UTI 100% de ocupação dos leitos semi-intensivos e 95% de ocupação dos leitos clínicos. E sobre a situação enfrentada no Hospital Geral de Roraima atualmente, a presidente do Sindicato dos Profissionais em Enfermagem aqui do estado, Maria de La Paz, conversou hoje com a nossa reportagem e pontuou alguns problemas na unidade. Ela também afirma que há uma grande falta de apoio aos profissionais que estão na linha de frente.
0: A demanda tem aumentado muito, a demanda do trabalho, os número de casos tem aumentado bastante, os pacientes de, é, com essa cepa, que o povo fala que essa cepa de Manaus tem se agravado, vem com muita comorbidade, falta profissional para trabalhar, muitos profissionais da linha de frente acometido, os da enfermagem principalmente, que, infelizmente no ranking nacional, foram os profissionais que mais morreram, os da enfermagem, porque os que já estão trabalhando já estão esgotados, estão adoecidos, tem profissionais sem tirar férias há dois anos e aí eles cancelaram as férias isso mexe muito com os profissionais e abala, abala o profissional tanto fisicamente quanto abala psicologicamente porque também tem uma desestrutura né, de logística falta material falta medicação,
3: falta equipamento de proteção individual. É, a Maria de La Paz falou aí sobre a quantidade de profissionais que já se infectaram. De acordo com o um boletim epidemiológico, mais de 2.400 profissionais já foram diagnosticados com o coronavírus aqui no estado. Infelizmente, uma parte deles acabou morrendo. Uma hora e cinco minutos... Em Boa Vista, nos dois primeiros dias de aplicação da segunda dose da vacina contra a Covid-19, as equipes de saúde imunizaram 168 idosos a partir de 90 anos de idade. A vacinação continua ocorrendo nesta sexta-feira, dia 26, e será retomada na segunda-feira, dia 1º de março, e seguirá durante a semana. Lembrando aí que todos os idosos, a partir dos 90 anos, precisam voltar aos locais de vacinação para tomar a segunda dose e, para isso, devem se atentar na data que está, que está registrada no cartão. Como explica o coordenador municipal de imunização, Romildo Azevedo?
5: O município de Boa Vista iniciou a vacinação dos idosos a partir do 90 anos, no dia 3 de fevereiro. Só lembrando... Que o esquema vacinal são duas doses para a pessoa estar tá imunizada. E o intervalo de entre uma primeira e a segunda dose são 21 dias. Então todos aqueles idosos que iniciaram no dia 3 já estão retornando para fazer a segunda dose. Lembrando que o município ainda continua disponibilizando três pontos de vacinação, que o primeiro ponto é lá no centro ao lado do Minha Terminal Luiz Canuto, lá no Cidade Satélite, ao lado da UBS Aigara e no Pintolândia, na Praça Germano Sampaio. Então, todas aqueles idosos que precisam fazer a segunda dose devem se dirigir a esses pontos de vacinação, não esquecendo de levar o cartão de vacina.
3: Até o momento, foram vacinados com a primeira dose 1.891. Idosos aqui da capital. A prefeitura lembra que na segunda-feira, dia 1, as equipes começam a aplicar a segunda dose para os idosos a partir de, dos 80 anos de idade nesses mesmos locais citados pelo coordenador de imunização. As equipes atendem de 8 até 11h30 da manhã e das 2 às 5 horas da tarde. E o prefeito de Boa Vista, Arthur Henrique, esteve ontem à noite na Unidade Básica de Saúde do bairro Pintolândia. A intenção é ver de perto a dinâmica de atendimento no local. Vanderle Ferreira. A Unidade
6: de Saúde Lupercio Lima, que fica no Pintolândia, é uma das seis UBSs que passaram a atender exclusivamente pacientes suspeitos de Covid. De acordo com Arthur Henrique, a prefeitura tem atuado de forma efetiva no combate à doença. Ele destaca os investimentos feitos nos últimos meses na saúde e, principalmente, o empenho dos profissionais que estão na linha de frente. Essas
1: oito unidades, elas permanecem sendo exclusivas do Covid, mas nós ampliamos o horário de funcionamento delas. Então, hoje, dessas oito, seis estão funcionando de segunda a sexta-feira, de sete horas da manhã até a meia-noite, e elas também funcionam nos sábados e feriados, das oito da manhã até as vinte horas. E tem duas unidades que funcionam de segunda a sexta-feira, das 8 até as 20 horas. Já é praticamente um ano que a pandemia vem acontecendo e nós temos visto os profissionais se dedicando o tempo todo dentro das unidades, se dedicando. A gente sabe que é um momento difícil, eu quero deixar aqui o meu agradecimento e parabéns a todos vocês que têm se dedicaram.
6: Já foram mais de 50 mil atendimentos nas unidades de saúde, isso somente nos últimos dois meses. Também foram realizados mais de 21 mil testes rápidos nos postos. Para detectar o coronavírus Nos próximos dias Um novo posto de saúde será entregue à população De acordo com o prefeito Arthur Henrique A saúde está sendo ampliada Para melhorar o atendimento
1: Todos esses números são números grandiosos né? Muito trabalho está sendo feito E isso é essa equipe da saúde Que permite que esses números sejam alcançados Com a dedicação que eles têm e também com o compromisso da gestão da nossa pasta de saúde, garantindo que tenha os EPIs dentro dos postos de saúde, mantendo o abastecimento das farmácias com medicamento, garantindo que tudo aquilo que o profissional precisa para desempenhar as suas ações aconteça, não só nos postos de saúde, mas também no hospital da criança. Lá no São Pedro, a unidade que, tava, que funciona no São Pedro ela está sendo desativada e agora vai ser atendido o pessoal lá da região numa unidade novinha, com a mesma qualidade que a gente entrega as nossas unidades que a gente entregava na gestão anterior e que a gente vai continuar entregando nessa
6: gestão. Em relação à fiscalização, Arthur Henrique fala que a Prefeitura está trabalhando por meio de uma operação conjunta da Vigilância Sanitária com outras secretarias. São quatro equipes diariamente nas ruas, vistoriando o cumprimento do decreto municipal e que conta com o apoio da Guarda Civil Municipal.
1: Então nós fortalecemos a fiscalização, é uma fiscalização que está na rua para cuidar da saúde das pessoas. É uma fiscalização que se preocupa com o bem, com a saúde da população de Boa Vista. Então, eles de fato estão na rua hoje, orientando as pessoas, orientando os estabelecimentos para que a gente possa obedecer as regras do, 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 decreto, do decreto do município, que são regras que a equipe técnica de saúde entende que são importantes para a gente frear esse, essa disseminação do vírus aqui em Boa Vista.
6: Anderleia Ferreira para o Jornal
3: da 93. É, somente na noite de ontem, equipes da prefeitura fiscalizaram aí mais 17 estabelecimentos aqui da capital. Os agentes fizeram ainda 4 inspeções, 13 orientações, mais 13 dispersões e uma autuação. E um dos estabelecimentos acabou interditado por descumprir o decreto do município que determina a suspensão dos atendimentos presenciais a clientes após as 8 da noite. A medida vale para bares, restaurantes, lanchonetes e similares que podem funcionar até às 8 da noite, com no máximo 30% da sua capacidade e sem consumo de bebidas alcoólicas no local. Após os horários estabelecidos, esses estabelecimentos só podem funcionar apenas na modalidade de delivery e drive-thru. Lembrando que a população pode e deve contribuir obedecendo as medidas de segurança, como destaca o coordenador de vigilância sanitária do município, Fernando Matos.
4: Nós temos sempre orientado a população em geral, aos comerciantes, às pessoas que estão nas ruas, que elas façam uso dos equipamentos individual de proteção. Tem o uso sempre correto da, da máscara, cobrindo todo o rosto, a boca e o nariz, não andando com máscara no pescoço, o uso do álcool em gel, também mantendo o distanciamento, são medidas simples.
3: Além disso, a população pode atuar como agente fiscalizador, fazendo denúncias por meio do número 156, que é a central de atendimento da Prefeitura de Boa Vista. Agora, uma hora e doze minutos, e o Jornal da 93 termina aqui. A produção é da nossa Central de Jornalismo. Depois dos comerciais, você fica com o programa Rádio Verdade com o jornalista Bruno Pérez. Uma boa tarde, um bom final de semana e até segunda-feira.
2: Termina aqui, Jornal da 93. Informação e verdade. Jornal da 93. 93.
0: 93. 2,